0: 26. ¿Qué puedo decir sobre Jessica? Si le dieran la oportunidad, intentaría utilizar la voz con Dios. Reverenda Madre Gaiusel en Moyan. No parecía muy apropiado que un duque respetado y su concubina hicieran el amor en una despensa atestada, pero el tiempo volaba y Leto sabía que la echaría de menos con desesperación. Jessica partiría hacia Kaitain en el crucero que se encontraba en órbita alrededor de Caladan. Se iría a la mañana siguiente. A pocos pasos, los cocineros trabajaban en la cocina, movían sartenes, abrían mejillones, cortaban hierbas. Uno de ellos podía aparecer en cualquier momento en busca de especias o un paquete de sal. No obstante, después de que Jessica y él entraran suprepticiamente en la habitación, cada uno con una copa de clarete seco, requisado previa incursión en la bodega, Leto había atrancado la puerta con varias cajas de latas de vallas amargas importadas. También consiguió llevarse la botella, que descansaba sobre una caja en un rincón. Dos semanas antes, después de la boda de Rombur, esos insólitos encuentros habían empezado como un capricho, una idea sugerida por su inminente partida a Kaitai. De hecho, Leto quería hacer el amor con Jessica en todas las habitaciones del castillo, excepto en los roperos. Aunque estaba embarazada, Jessica se mostraba a la altura de las circunstancias, y parecía divertida y complacida al mismo tiempo. La joven dejó su copa sobre un estante, y sus ojos verdes centellearon. ¿Te citas aquí con las criadas, Leto? Apenas me quedan energías para ti. ¿Para qué voy a agotarme más? Apartó tres tarros polvorientos de limones en conserva de lo alto de una caja. Necesitaré unos cuantos meses de soledad para recuperar las fuerzas. Ya me gustaría, pero creo que esta será la última vez por hoy. El tono de Jessica era suave, casi de reprimenda. Aún no he terminado de hacer las maletas. Besó su mejilla y le quitó la chaqueta negra que llevaba. Dobló la prenda con cuidado y la dejó con la insignia del halcón hacia arriba. Después, le despojó de la camisa, que deslizó sobre sus hombros para dejar su pecho al descubierto. Permitid que os prepare una cama adecuada, mi señora. Leto abrió la caja y sacó una hoja de plaz de burbujas usado para envolver objetos frágiles. La extendió sobre el suelo. Me ofreces todas las comodidades que necesito. Jessica apartó la copa de vino a una distancia prudencial y le demostró de lo que era capaz incluso en una despensa reducida, sin nada más que plaz de burbujas debajo de ellos. Las cosas serían diferentes si yo no fuera lo que dijo Leto después. A veces, me gustaría que tú y yo pudiéramos. No terminó la frase. Jessica escudriñó sus ojos grises y leyó en ellos el amor que sentía por ella, una grieta en su armadura de orgullo y osqueda. Le tendió su copa de clarete y bebió del suyo. Yo no te pido nada. Recordaba el resentimiento que había consumido a Kailea, su primera concubina, que nunca parecía agradecer lo que el duque hacía por ella. Leto empezó a vestirse con desgana. Quiero decirte tantas cosas, Jessica siento haber apretado un cuchillo contra tu garganta el día de nuestro primer encuentro. Solo fue para demostrar a la hermandad que no podían manipularme. Nunca lo habría utilizado contra ti. «Lo sé». Le besó los labios. Aun con la punta afilada apretada contra su yugular, no se había sentido amenazada por Leto Atreides. «Tus disculpas son más valiosas que cualquier chuchería o joya que pudieras regalarme». Leto acarició su pelo de color bronce. Estudió la perfección de su diminuta nariz, boca sensual y figura elegante, y apenas pudo creer que no fuera de origen noble. Suspiró, pues sabía que nunca podría casarse con aquella mujer. Su padre lo había dejado muy claro. Nunca te cases por amor, muchacho. Piensa primero en tu casa y en su posición en el imperio. Piensa en tu pueblo. Se elevará o caerá contigo. Aún así, Jessica llevaba un hijo de él en sus entrañas, y se había prometido que ese niño llevaría el apellido y la herencia a Treides, pese a otras consideraciones dinásticas. Un varón, esperaba. Como si leyera sus pensamientos, Jessica apoyó un dedo sobre sus labios. Comprendía que, pese a su dolor y preocupaciones, Leto no estaba preparado para el compromiso, pero la confortaba verlo luchar con sus emociones, como le pasaba a ella. Un axioma BNG Seriz se inmiscuyó en sus pensamientos la pasión nubla a la razón. Odiaba las limitaciones que imponían admoniciones. Su maestra Moyam, leal y severa, la había educado bajo la estricta guía de la hermandad, y a veces se había portado con dureza, no obstante, Jessica sentía cierto afecto por la anciana, y respetaba lo que la reverenda madre había logrado con ella. Más que cualquier otra cosa, Jessica no quería decepcionar a Moyam, pero también tenía que ser sincera consigo misma. Había hecho cosas por amor, por leto. El duque acarició la piel de su abdomen, todavía liso, sin que se notara todavía la curva de la preñez. Sonrió, bajó sus defensas, lleno de amor. Reveló sus esperanzas. Antes de irte, Jessica, dime una cosa: ¿es un varón? Jessica jugueteó con su cabello oscuro, pero apartó la vista. Tenía miedo de hablar demasiado. No he permitido al doctor Yue que me sometiera a ningún análisis, mi duque. Tales interferencias desagradan a la hermandad. Leto la miró con ojos apremiantes, y la reganó. Venga, eres una BNG Serit permitiste un embarazo después de la muerte de víctor y nunca sabré expresarte mi agradecimiento su expresión se suavizó y transparentó el evidente amor que sentía por ella un sentimiento que pocas veces mostraba ante los demás jésica avanzó con paso vacilante hacia él con el deseo de estrecharle en sus brazos pero leto quería respuestas es un varón lo sabes verdad jésica sintió que le fallaban las piernas y se sentó sobre una caja Su mirada la atemorizaba, pero no quería mentirle. No puedo deciroslo, mi duque. Leto se quedó desconcertado, y su buen humor desapareció, no me lo puedes decir porque no sabes la respuesta, o no me lo quieres decir por motivos solo conocidos por ti. Jessica no quería disgustarse, y le miró con sus límpidos ojos verdes. No puedo deciroslo, mi duque, y os ruego que no hagáis más preguntas. Cogió la botella de vino y le sirvió una copa, pero él la rechazó. Leto se volvió hacia ella, tirante. Bien, he estado pensando. Si es un hijo, he decidido llamarle Paul en honor a mi padre. Jessica tomó un sorbo de vino. Pese a la vergüenza que sentiría, deseaba que un criado entrara en la despensa y les interrumpiera. ¿Por qué tiene que hablar de esas cosas ahora? Vuestra es la decisión, mi duque. No conocía a Paulus Atreides, y solo sé de él lo que vos me habéis contado. Mi padre era un gran hombre. El pueblo de Caladan le amaba. No me cabe la menor duda. Desvió la mirada, mientras recogía sus ropas. Pero era rudo. No estoy de acuerdo con muchas cosas que vuestro padre os enseñó. Personalmente, yo preferiría otro nombre. Leto alzó su nariz aguileña, y su orgullo y dolor se impusieron a cualquier deseo de hacerle concesiones. Con independencia de lo que deseara, había dominado el arte de erigir murallas alrededor de su corazón. Olvidas tu posición. Jessica dejó la copa sobre la caja con tal violencia que el delicado cristal estuvo a punto de romperse. Se balanceó sobre la caja y derramó su contenido. Jessica se volvió con brusquedad hacia la puerta de la despensa, lo cual sorprendió a Leto. Ojalá supierais lo que he hecho por vuestro amor. Se marchó, al tiempo que alisaba sus ropas. Leto la amaba, aunque no siempre la comprendía. La siguió por los corredores del castillo, sin hacer caso de las miradas curiosas de los criados, deseando su aceptación. Jésica atravesó a toda prisa los charcos de luz que arrojaban globos luminosos y entró en su habitación. Sabía que él la seguía, sabía que debía estar todavía más irritado porque le había obligado a perseguirla. Leto se detuvo en el umbral de los aposentos. Ella giró en redondo, temblorosa en aquel momento, no quería disimular su ira, quería sentirla y desahogarse. Pero las cicatrices de la angustia estaban escritas sobre la cara de Leto, no solo la pena por las muertes de Víctor y Cailea, sino también por su padre asesinado. No le correspondía a ella herirle más, ni tampoco amarle, como Bene Gesserit. Sintió que la ira se desvanecía. Leto había querido al viejo duque. Paulus Atreides le había dado lecciones sobre política y matrimonio, rígidas normas que no permitían el amor entre un hombre y una mujer. Su obediencia a las enseñanzas de su padre había transformado la devoción de su primera concubina en traición asesina. Pero Leto también había visto morir a su padre, destripado por un toro salusano drogado, y había tenido que suceder al duque Atreides a una edad temprana. ¿Qué había de malo en que quisiera dar el nombre de su padre a su hijo? Jessica partía al día siguiente para Kaitain y tal vez pasarían meses sin que le viera. De hecho, como hermana BNG Serit, no tenía ninguna garantía de que le permitieran volver a Caladan. Sobre todo cuando descubrieran el sexo del hijo que esperaba, un desafío evidente a las órdenes de la hermandad. No pienso abandonarle así. Antes de que el duque pudiera hablar, dijo. Sí, Leto. Si el bebé es un varón, Paul será su nombre. No hace falta que discutamos más. Al amanecer del día siguiente, a la hora en que las vacas de pesca zarpaban de Cala City camino de alejados bancos de Kelto, Jessica esperaba la hora de su partida. Oyó palabras airadas procedentes del estudio privado del duque. La puerta estaba entreabierta, y Gayusel en Moyam, con su hábito negro, estaba sentada en una silla de respaldo alto. Reconoció la voz de la mujer por los años que había pasado bajo su tutela en la escuela materna. La hermandad ha tomado la única decisión posible, Duqueleto dijo Moyan. No comprendemos la nave ni el proceso de fabricación, y no tenemos la menor intención de facilitar pistas a ninguna familia noble, ni siquiera a la casa Atreides. Con todo el respeto, señor, vuestra solicitud ha sido denegada. Jessica se acercó un poco más. Había otras personas en el estudio. Identificó las voces de Tufirawat, Duncan Idaho y Gurney ¿Cómo vais a impedir que los Arconen la utilicen otra vez contra nosotros? Rugió Gourney. Son incapaces de reproducir el arma, de modo que el inventor no debe estar en su poder, sino muerto, lo más probable. Fue la BNG Serid quien nos informó, reverenda madre. La de Oleto. Vos me hablasteis del complot de los Arconen contra mí. Durante años he dejado de lado mi orgullo, no he utilizado la información para limpiar mi nombre, pero mi propósito actual es más importante. ¿Dudáis de mi capacidad para utilizar el arma de una manera sensata? Vuestro buen nombre no admite dudas. Mis hermanas lo saben. No obstante, hemos decidido que esa tecnología es demasiado peligrosa para caer en manos de cualquier hombre, o casa. Jessica oyó que algo caía en el estudio, y Leto habló con voz airada. También os lleváis a mi dama. Una afrenta tras otra. Insisto en que Gurney y Ayek acompañe a Jessica como guardaespaldas. Para protegerla. No quiero que corra el menor peligro. El tono de Moriam era excesivamente racional. ¿Un indicio de la voz? El emperador ha prometido su protección durante el viaje y en palacio. No temáis, vuestra concubina estará bien cuidada. Lo demás no os compete. La anciana se levantó, como para indicar que la reunión había concluido. Jessica será pronto la madre de mi hijo dijo Leto en un tono estremecedor. Procura que no le pase nada, de lo contrario os haré personalmente responsable, reverenda madre. Jessica vio que Moriam efectuaba un sutil movimiento corporal y adoptaba una postura de combate apenas perceptible. La hermandad está mucho más capacitada para proteger a la muchacha que cualquier ex contrabandista. Jessica entró con descaro en la habitación para interrumpir la creciente tensión. Reverenda madre, estoy preparada para partir a Kaitain, si permitís que me despida del duque. Los hombres vacilaron y guardaron un incómodo silencio. Morián miró a Jessica y expresó con claridad que había sabido desde el primer momento que Jessica estaba escuchando. Sí, hija mía, ya es hora. El duque Leto contemplaba las luces de la lanzadera que se alejaba, rodeado de Gurney, Tucir, Rombur y Guncan, cuatro hombres que hubieran dado la vida por él, en caso de haberlo pedido. Se sentía solo y vacío, y pensó en todas las cosas que habría querido decir a Jessica, de haber tenido valor. Pero había perdido la oportunidad, y lo lamentaría hasta que estuvieran abrazados de nuevo. 27. No es posible ocultarse de la historia, ni de la naturaleza humana. Libro azar de la BNG Serit. La antigua cantera de roca era una profunda cuenca con altas paredes de piedra cortada. Durante los siglos anteriores, se habían extraído bloques de mármol veteado para construir nuevos edificios destinados a la escuela materna. La hermana Cristane, seria y profesional, guió a los tres inventores richesianos hasta el fondo de la cantera. Con el cabello oscuro y corto, y un rostro más anguloso que suave y femenino, daba la impresión de que no reparaba en la brisa fría, y entró con los tres científicos extraplanetarios en un ascensor ingrávido que descendió como una campana de buzo entre franjas coloreadas de impurezas minerales. Los inventores eran muy diferentes. Uno era parlanchini más político que inventor. Había alcanzado la notoriedad gracias a escribir excelentes informes, en lugar de realizar importantes investigaciones. Sus dos acompañantes eran más callados y pensativos, pero sus momentos de inspiración habían producido hallazgos tecnológicos que dieron mucho dinero a Richesse. La hermandad había tardado semanas en localizarles, en inventar una excusa creíble para atraerles a su planeta. En teoría, los tres hombres habían sido llamados para comentar la reorganización de los sistemas electrónicos de la escuela materna, y para desarrollar comunicaciones por satélite directas que no interfirieran en los escudos defensivos que rodeaban Mayaj IX. El gobierno richesiano se había apresurado a ofrecer sus talentos creativos a la poderosa BNG Senit. El pretexto había logrado su propósito. En realidad, Arishka había solicitado a aquellos tres investigadores en concreto debido a su relación con el desaparecido Jovin. Tal vez tenían acceso a la documentación sobre sus trabajos, o sabían algo importante acerca de lo que había hecho. «Nos hemos alejado mucho del complejo principal» dijo el tímido inventor llamado Aloharrund. Miró a su alrededor mientras el ascensor descendía y observó el aislamiento de la cantera. Había pocos edificios y ninguna tecnología destinada a trabajar la roca, ¿qué necesidades energéticas tenéis tan lejos del complejo principal? Rum, que había estudiado en la escuela Mentati fracasado, todavía se enorgullecía de su mente analítica. También era sobrino del conde Ilvan Richese, y había utilizado sus relaciones familiares para recibir fondos con los que llevar a cabo excéntricos proyectos que hubieran sido negados a cualquier otro. Su tío protegía a todos sus parientes. La madre superiora está esperando abajo contestó Cristane, como si eso disipara las dudas. Tenéis que ayudarnos a solucionar un problema. Antes, en los alrededores de la escuela materna, los dos compañeros de Rund se habían quedado maravillados con el paisaje, los huertos y los edificios de estuco con tejados de terracota. Pocos hombres recibían permiso para visitar a Noveno, y absorbieron todos los detalles como turistas, contentos de ir a donde las hermanas les llevarán. El ascensor ingrávido llegó al fondo de la cantera, donde los hombres salieron y pasearon la vista a su alrededor. La brisa era fría y cortante. Las paredes de roca se alzaban sobre sus cabezas como un estadio cerrado. Los restos de la extraña nave estaban cubiertos con electrotelas alquitranadas, y el casco aún era visible a la luz sesgada. La madre superiora a Arishka y varias hermanas aguardaban junto a la nave. Los inventores richesianos avanzaron, intrigados. ¿Qué es esto? ¿Un patrullero pequeño? Talisbalt era un hombre calvo y erudito, capaz de calcular complejas ecuaciones mentalmente. Me dieron a entender que la hermandad carecía de capacidad militar. ¿Por qué? No es nuestra replicó cristane. Fuimos atacadas, pero logramos destruir la nave. Por lo visto, iba equipada con una nueva forma de escudo defensivo que la hace invisible a los ojos humanos o a los aparatos de detección. Imposible dijo Flintokinis, el burócrata del grupo. Aunque era un científico de nivel medio, había supervisado grupos tecnológicos que habían alcanzado muchos éxitos. Nada es imposible, director contestó a Loa con voz severa. El primer paso de toda innovación es saber que algo puede ser creado. El resto es una cuestión de detalles. La reverenda madre Ciena tocó un transmisor que apartó una esquina de la electrotela y dejó al descubierto el fuselaje arañado de una pequeña nave de guerra. Tenemos motivos para creer que esta tecnología fue desarrollada por un richesiano llamado Penu Chobin, una persona a la que conocisteis. La BNG Serid quiere averiguar si poseéis más información sobre sus experimentos. Aloha Rundi y Talisbald avanzaron hacia la nave siniestrada, fascinados por el misterio tecnológico. Flinto Kinis, por su parte, seguía suspicaz. Chobin desertó de nuestro laboratorio orbital en Corona. Cayó en desgracia, y se llevó información secreta consigo. ¿Por qué no le preguntáis a él? Creemos que está muerto dijo Cristane. Kini se quedó sorprendido y confuso. Aloha Rund se volvió hacia la madre superiora. Debe de ser un secreto muy peligroso. ¿Por qué nos lo reveláis? Frunció el ceño, intrigado por la idea de los avanzados detalles tecnológicos que podría arrebatar a los restos de la nave, pero sintió también un escalofrío de inquietud. No había testigos, y las hermanas eran impredecibles. No obstante, Rund era sobrino del conde richesse y la noticia de su viaje era conocida. La BNG Serig no se atrevería a atentar contra él o sus compañeros, al menos, eso esperaba. Arishka le interrumpió con todo el poder de la voz. Contestada nuestras preguntas. Los inventores se quedaron petrificados. La reverenda madre Lanali habló a continuación, y utilizó también la implacable voz. Su cara en forma de corazón parecía una tormenta. «Erais amigos de Jobin. Decidnos lo que sepáis de su invención. ¿Cómo podemos recrearla?» Ciena levantó el resto de la electrotela y dejó al descubierto el casco roto. Las reverendas madres interrogaron a los richesianos utilizando el método Benegesserit, una técnica que les permitía detectar los detalles más ínfimos. Observaban los menores matices de duda, falsedad o exageración. Bajo el frío cielo de Guayach noveno, enmarcado por los farallones, las hermanas acosaron a los tres hombres indefensos con todas las preguntas posibles de todas las maneras concebibles, con el fin de determinar si existían suficientes pistas para reconstruir la tecnología secreta de Jobin. Tenían que averiguarlo. Si bien el grupo de Richesianos no dudaba de las afirmaciones de las hermanas sobre las prestaciones de la nave, quedó claro que su anterior compañero había sido un pillastre que había trabajado sin ayuda, seguramente a instancias de la casa Arconen. Chobin no había consultado con ninguno de sus colegas, ni había dejado documentación alguna. Muy bien dijo Arishka. El secreto está a salvo. Se disipará y morirá. Aunque paralizados e incapaces de oponer resistencia, los inventores cautivos aún estaban atemorizados por la posibilidad de que las brujas los torturaran hasta la muerte de alguna forma atroz. Cristani había sido partidaria de tal solución. No obstante, si los tres hombres desaparecían o sufrían un sospechoso accidente, el primer ministro Ain Kalimar y el viejo conde Ilvan Riche se harían demasiadas preguntas. La BNG Serig no podía permitirse el lujo de despertar sospechas. Las hermanas, con expresión severa y ominosa, rodearon a los tres richesianos. Sus hábitos negros les daban aspecto de aves rapaces. Las BNG serit empezaron a hablar casi al unísono. Olvidaréis. No haréis preguntas. No recordaréis. En circunstancias concretas, las hermanas eran capaces de practicar esta hipnosis resonante, que implantaba recuerdos falsos y alteraba las percepciones sensoriales. Habían tomado medidas similares contra el varón Arconen, cuando había ido a la escuela materna impulsado por su rabia vengativa. Cristane colaboraba en el coro, concentraba sus poderes mentales con los de las reverendas madres. Entre todas crearon un nuevo tapiz de recuerdos, una historia que Aloha Rund y sus dos compañeros repetirían a sus superiores. Los tres hombres solo recordarían una conversación muy poco interesante en Hayats Noveno, una discusión intrascendente sobre planes a medio concebir para remozar la escuela materna. No se había llegado a ninguna conclusión. Las hermanas no estaban muy interesadas. Nadie insistiría en el tema. La BNG Serit había averiguado todo cuanto necesitaba saber. 28 En una sociedad en que los datos son, como mínimo, inciertos, hay que ser cuidadoso a la hora de manipular la verdad. La apariencia se transforma en realidad. La percepción se transforma en hecho. Utiliza estos principios en beneficio propio. Emperatriz Herade, libro de textos sobre los principios más refinados de la cultura en el imperio. El asesor de etiqueta de Chusup paseó la vista alrededor de la inmensa fortaleza Arconen y suspiró. Supongo que no tendremos tiempo para cambiar la decoración. Peter de Bries guió al hombre, delgado y presuntuoso, hasta la sala de los espejos, donde le presentó al varón y a la bestia Raban. Mepistis Crew viene muy recomendado por la Academia Chusuk, pues ha asesorado a las hijas e hijos de muchas casas nobles. Crew, acompañado por un ejército de imágenes distorsionadas de los espejos, se movía como si fuera un bailarín de ballet. El cabello castaño, largo hasta los hombros, estaba rizado y le caía sobre un manto abultado sin duda el sumón de la moda en algún planeta lejano. Los pantalones estaban hechos de una tela brillante estampada con motivos florales. Llevaba la piel cubierta de una fina capa de polvos, demasiado perfumada para el gusto del varón. El hombre hizo una reverencia elegante y se detuvo al pie de la inmensa butaca del varón. —Os agradezco la confianza que habéis depositado en mí, señor. La voz del hombre era como seda húmeda. Los labios gruesos y los ojos de Cruz sonreían, como si imaginara que el imperio pudiera ser un lugar rutilante y alegre, con tal de que todo el mundo se comportara con el decoro apropiado. He leído todos los comentarios sobre vos, y estoy de acuerdo en que debéis retocar vuestra imagen. El varón, sentado en la butaca con patas en forma de grifo, ya se arrepentía de haber escuchado el consejo de su mentad. Raban se erguía a un lado, tirante. Fey Rauta, de dos años de edad, dio unos pasos vacilantes y resbaló en el suelo de mármol pulido. Aterrizó con fuerza sobre su trasero y empezó a llorar. Cruz respiró hondo. «Creo que soy capaz de superar el reto de convertiros en un ser agradable y honorable. Más te conviene» dijo Raban. «Ya hemos enviado las invitaciones para el banquete». El asesor de etiqueta reaccionó con alarma. «¿Con cuánto tiempo contamos?» Tendríais que haber consultado conmigo antes. No tengo por qué consultar con vos mis decisiones. La voz del varón era tan dura como la roca de Arrakis. En lugar de acobardarse por la cólera del hombre, Crue contestó con pedantería. Eso es. Vuestro tono de voz cortante, la furibunda expresión de vuestro rostro. Extendió un largo y pálido dedo. Esas cosas disgustan a vuestros iguales. Tú no eres uno de sus iguales gruñó Rabban. El asesor de etiqueta continuó como si no hubiera oído el comentario. Es mucho mejor formular vuestra respuesta con sinceridad y verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, siento muchísimo no haber examinado el problema desde vuestro punto de vista. Sin embargo, he tomado la decisión que me ha parecido mejor. Tal vez si colaboramos, encontremos una solución satisfactoria para ambos. Cru extendió sus delicadas manos de una forma teatral, como si esperara aplausos del público, ¿os dais cuenta de lo eficaz que puede resultar? El arconen no estaba de acuerdo, y estaba a punto de expresarlo así, cuando el mentato intervino. Mi varón, accedisteis a tomarlo como un experimento. Siempre podéis volver a vuestras antiguas costumbres si no funciona. Mepistis Cru observó que el gordo asentía sin convicción, y empezó a pasear de un lado a otro de la sala, absorto en sus pensamientos. Relajaos, relajaos. Estoy seguro de que tendremos tiempo suficiente. Haremos lo que podamos. Nadie es perfecto. Miró al patriarca Arkonen y volvió a sonreír. Vamos a ver qué se puede hacer, incluso en estas circunstancias tan difíciles. En el solario de la torre, el varón se erguía sostenido por su cinturón ingrávido, mientras Mepistis Cruz daba inicio a la primera lección. El sucio sol del atardecer se filtraba por las ventanas manchadas de grasa, e iluminaba el amplio suelo de lo que había sido un gimnasio cuando el varón era delgado y tenía buena salud. El asesor de etiqueta caminaba a su alrededor, tocaba las mangas del varón, pellizcaba la tela púrpura y negra. Relajaos, os lo ruego. Contempló el enorme y fofo corpachón con el ceño fruncido. Las ropas ceñidas no os convienen, mi señor. Os irían mejor prendas holgadas, mantos amplios. Una capa de magistrado os dotaría de un aspecto aterrador. Debrie se adelantó. Ordenaremos a los astres que diseñen nuevas prendas de inmediato. A continuación, Mepistis Crew estudió al corpulento Raban, con su chaleco de cuero con adornos de piel, las botas con suelas de hierro y el ancho cinturón que ceñía su látigo de tinta parra. El pelo de Raban estaba desordenado. Crew apenas logró disimular su expresión de desaliento, pero se obligó a mirar al varón. Bien, nos concentraremos en vos primero. El hombre recordó un detalle y llamó a Debries con un chasquido de dedos. Haced el favor de conseguirme la lista de invitados al banquete. Pienso estudiar su historia familiar y elaborar lisonjas concretas que el varón pueda utilizar para ganarse su beneplácito. ¿Lisonjas? Raban reprimió una carcajada, al tiempo que el varón lo atravesaba con la mirada. Por lo visto, una de las habilidades de Kerou era la de hacer caso omiso de los insultos. Sacó una varilla calibrata larga como su antebrazo y empezó a tomar nota de las medidas del varón. Relajaos, relajaos. —Estoy tan emocionado con este banquete como vos. Seleccionaremos solo los vinos más selectos. Pero de Caladan, no intervino Raban, y el varón se mostró de acuerdo. Crue apretó los labios un momento. —Los segundos mejores vinos, pues. Encargaremos la música más sublime y los manjares más exquisitos que estos señores hayan disfrutado en su vida. Y en cuanto a las diversiones, hemos de decidir las que os beneficien más. Ya hemos preparado un combate de gladiadores dijo el varón. Es una tradición de jedi Prime. El asesor se mostró horrorizado. De ninguna manera, mi varón. He de insistir. Nada de combates de gladiadores. Un derramamiento de sangre causará la impresión que no deseamos. Queremos que le caigáis bien al Landsraad. Daba la impresión de que Raban deseaba partir en dos sobre su rodilla a crew, como si fuera una rama de árbol. Un experimento, mi varón recordó de Bries en voz baja. Durante varias incómodas horas, el asesor de etiqueta paseó de un lado a otro de la sala, regocijándose de los numerosos detalles que debía resolver. Enseñó al varón cómo debía comer. Hizo una demostración de la manera correcta de sujetar los cubiertos, a la altura adecuada y sin apoyar los codos sobre la mesa. Crew utilizaba su vara de medir para golpear los nudillos del varón cada vez que cometía un error. Más tarde, Debríes llevó al solario a Feyd Rauta, que estaba hecho una furia. Al principio, Cruz se quedó complacido al ver al niño. Hemos de esforzarnos en educar bien al niño, tal como corresponde a su posición. Los modales refinados reflejarán su noble cuna. El varón frunció el ceño, cuando recordó a su debilucho hermanastro Abulur, el padre de la criatura. Estamos intentando enmendar las deficiencias de la educación de Feyd. A continuación, cru insistió en ver andar al varón. Obligó al hombre a caminar de un extremo a otro del solario, con la ayuda del cinturón ingrávido, al tiempo que estudiaba cada paso y hacía observaciones. Por fin, se dio unos golpecitos en los labios con un largo dedo. No está mal. Trabajaremos con eso. Cruz se volvió hacia Ravan, con la expresión severa de un maestro de escuela. Pero vos tenéis que aprender los conceptos básicos. Os enseñaremos a caminar con elegancia. Su voz se aflautó. Deslizaos por la vida, como si cada paso fuera una leve intrusión en el aire que os rodea. Debéis abandonar el vicio de bambolearos. Es esencial que no deis la impresión de ser un zoquete. Ravan parecía a punto de estallar. El asesor de etiqueta se acercó a un maletín que había traído con él. Extrajo dos bolas gelatinosas y las sostuvo en las palmas, como pompas de jabón. Una esfera era roja, y la otra de un verde intenso. No os mováis, mi señor. Depositó una bola sobre cada hombro de Raban, donde se mantuvieron en precario equilibrio. Unos sencillos juguetes de Chusuk. Los niños los utilizan para gastar bromas, pero son unas herramientas de aprendizaje muy útiles. Se rompen con mucha facilidad, y creedme, el resultado no os gustará. Cru emitió un resoplido arrogante y llenó los pulmones de los perfumes que flotaban alrededor de sus ropas permitidme que os haga una demostración dijo caminad por la sala con toda la gracia de que seáis capaz pero con pasos suaves para que las bolas hediondas no se caigan haz lo que este hombre dice raban dijo el varón es un experimento la bestia atravesó la sala con su paso cansino habitual Aún no había recorrido la mitad de la distancia, cuando la bola roja rodó y estalló sobre su chaleco de cuero. Sobresaltado por el movimiento, saltó hacia atrás y perdió la bola verde, que se rompió a sus pies. Ambas esferas soltaron vapores amarillentos que le rodearon con un hedor nauseabundo. El asesor de etiqueta se puso a reír. ¿Comprendéis ahora lo que quería decir? Crew no tuvo ni tiempo de respirar. Ravan se precipitó sobre él y rodeó su garganta con el brazo en una presa mortal. Estrujó el cuello del hombre con furia incontrolada, tal como había estrangulado a su propio padre. El hombre chilló y se debatió, pero no era rival para la bestia. El varón permitió que la refriega se prolongara unos segundos más, pero no estaba dispuesto a conceder al asesor de etiqueta una muerte tan rápida y sencilla. Por fin, de Deboríes asestó dos golpes precisos y demoledores a la bestia con el canto de la mano, hasta que Raban soltó al hombre. La cara de Raban estaba púrpura de ira, y el hedor que exhalaba provocó que el varón tosiera. Fuera de aquí, sobrino. C. Rauta había empezado a llorar. Y llévate a tu hermanito. El varón meneó la cabeza, de forma que sus mozletes se agitaron. Este hombre tiene toda la razón. Eres un patán. Te agradeceré que no aparezcas por el banquete. Raban, que no cesaba de abrir y cerrar los puños, estaba furioso. Quiero que utilices aparatos de escucha para espiar las conversaciones de nuestros invitados. Lo más probable es que te diviertas mucho más que yo. Raban se permitió una sonrisa de satisfacción cuando comprendió que no estaría obligado a seguir el cursillo acelerado de etiqueta. Agarró al niño, que se puso a llorar con renovados bríos cuando le invadió el hedor que rodeaba a su hermano mayor. El mentat ayudó a levantarse a Mepistis Crew, que tenía el rostro congestionado y marcas rojas en su delgada garganta. Ahora, me encargaré del menú, mi señor varón. El asesor semiestrangulado salió del solario por una puerta lateral, con pasos vacilantes y expresión asustada. El varón fulminó con la mirada a Peter de Bries, lo cual provocó que el mentad se encogiera. Paciencia, mi varón. Está claro que nos queda un largo camino por delante. 29. El poder es la más inestable de todas las consecuciones humanas. La fe y el poder se excluyen mutuamente. Acción Mabene Y Darfen Agídica, cargado con una bolsa negra de gran tamaño, pasó a toda prisa ante dos guardias Sardaukar. Los soldados imperiales se pusieron firmes y apenas parpadearon cuando el investigador jefe se alejó, como si no hubieran reparado en él. Ahora que había aprendido a aumentar drásticamente la producción de agiramal, Ajídica consumía con regularidad enormes dosis de la especie sintética. Vivía en un agradable estado de hiperconciencia. Su intuición era más aguzada que nunca. La droga superaba todas las expectativas. El ajíramal no era solo un sustituto de la melange. Era mejor que la melange. Con su conciencia optimizada, Agidica reparó en un diminuto reptil que se deslizaba sobre la pared rocosa. Traco uno de los lagartos llamados dragones voladores que habían penetrado desde la superficie después de la conquista de Leilaxu. El animal desapareció de su vista con un centelleo de la piel escamosa. Hormigas, escarabajos y cucarachas también habían encontrado la forma de introducirse en el mundo subterráneo. Agídica había establecido una serie de procedimientos para evitar que los insectos invadieran sus laboratorios asépticos, pero sin éxito. Agídica, henchido de entusiasmo, atravesó la pálida luz anaranjada de un bioescáner y pasó al corazón de la base militar Sardaukar. Entró sin llamar en la oficina interior y se dejó caer en un pequeño perrosilla, con la bolsa sobre el regazo. Después de un inusual gemido de protesta, el sedentario animal se adaptó al cuerpo del investigador jefe. Agidika entrecerró los ojos cuando una nueva descarga de droga impregnó su cerebro. Un hombre tom vestido con uniforme gris y negro, que estaba comiendo en su escritorio, alzó la vista. El comandante Kando Garon hijo del supremo basar del emperador, Zungaron, Comía con frecuencia solo. Aunque no había cumplido aún los 40, Kando parecía mayor, pues su cabello castaño empezaba a encanecer en las sienes. Tenía la piel pálida, debido a los muchos años que llevaba destinado en las cavernas por orden del emperador. La misión secreta del joven Garon, custodiar los experimentos, llenaba de orgullo a su padre. El comandante examinó a Gidica y se metió en la boca una buena ración de arroz punti con carne, procedente de las raciones Sardaukar. ¿Habéis solicitado verme, investigador jefe? —¿Algún problema que mis hombres deban resolver? —Ningún problema, comandante. De hecho, he venido a recompensaros. El hombrecito se levantó del reticente perrosilla y dejó la bolsa sobre el escritorio. El comportamiento de vuestros hombres ha sido ejemplar, y nuestros dilatados esfuerzos han dado fruto por fin. Los cumplidos sabían raro en la boca de Ajídica. —Enviaré mis felicitaciones a vuestro padre, el supremo Basar. En el interim, no obstante, el emperador me ha permitido ofreceros una pequeña recompensa. Sacó un paquete cerrado de la bolsa. Garon lo miró como si estuviera a punto de estallar en su cara. Lo olió, y percibió un inconfundible aroma a canela. Melange. Garon extrajo varios paquetes de la bolsa. Esto es excesivo para mi uso personal. Tal vez suficiente para compartirlo con vuestros hombres. Si lo deseáis, me encargaré de que vos y vuestros sardaukar recibáis tanto como necesitéis. El hombre miró sin pestañear a Ajídica. ¿Me estáis sobornando, señor? No pido nada a cambio, comandante. Ya conocéis nuestra misión aquí, convertir en realidad los planes del emperador. Ajídica sonrió. Esta sustancia procede de nuestros laboratorios, no de Arrakis. Nosotros la hemos fabricado, convertido la esencia líquida en forma sólida. Nuestros tanques de Axlodl están funcionando a pleno rendimiento. Pronto, la especie correrá como el agua para quien lo merezca. No solo para la cofradía, la los inmensamente ricos. Agídica se apoderó de un paquete, lo abrió y engulló la muestra. De esta forma, os demostraré que la sustancia es pura. Jamás he dudado de vos, señor. El comandante Garón abrió una de las muestras y olfateó con cautela el material quebradizo procesado del destilado líquido original. Lo tocó con la lengua, y después comió. Un estremecimiento recorrió sus nervios, y su piel pálida enrojeció. Era evidente que le apetecía más, pero se contuvo. Después de que haya sido analizado a conciencia, me encargaré de que sea distribuido equitativamente entre mis hombres. Cuando Agidica salió del complejo de oficinas, satisfecho, se preguntó si aquel joven comandante Sardaukar le sería de utilidad en el nuevo régimen. Era delicado confiar en un extranjero infiel, un poindá. De todos modos, a Agídica le caía bien el sensato soldado, siempre que pudiera ser controlado. Control. Tal vez la especie artificial le permitiera alcanzarlo. Satisfecho con sus grandiosas visiones, Agidica entró en un coche cápsula. Pronto iría a un planeta prometido en el que se haría fuerte, siempre que pudiera mantener a distancia al emperador y a Fenring, su perro de presa. A la larga, tendría que enfrentarse al depuesto Shaddam y a los corruptores de Leilaxu que habían distorsionado la suprema creencia. Para retos tan vitales, Agidika necesitaría sus propios guerreros santos, además de los leales espías y servidores danzarines rostro. Sí, tal vez estas legiones imperiales le fueran útiles, una vez las convirtiera en adictas. 30. Entre los seres sensibles, solo los humanos se esfuerzan por obtener lo que está fuera de su alcance, aún a sabiendas. Pese a los repetidos fracasos, continúan insistiendo. Esta característica facilita que algunos miembros de la especie alcancen grandes logros, pero puede provocar graves problemas a aquellos que no alcanzan su propósito. Conclusiones de la Comisión BNG Serit, ¿Qué significa ser humano? Jessica no había visto nunca una residencia más grande que el Palacio Imperial, el hogar del tamaño de una ciudad del emperador de un millón de planetas. Permanecería meses aquí, al lado de Lady Anirul Corrino, en teoría como nueva dama de compañía, aunque sospechaba que la BNG Seri tenía otros planes en mente. Generaciones de la familia imperial habían acumulado los prodigios materiales del universo, y alquilado el talento de los mejores artesanos y constructores. El resultado era un país de hadas hecho realidad, un único, inmenso edificio con tejados de dos aguas, vertiginosas alturas y chapiteles enjollados que se alzaban hacia las estrellas. Ni siquiera el castillo de cristal de Baluz podía acercarse a tal nivel de ostentación. Un emperador anterior, arrogante en su agnosticismo, afirmaba que ni tan solo Dios habría podido residir en una morada más placentera. Jésica se sentía inclinada a darle la razón. En compañía de la reverenda madre Moyam, se esforzaba más de lo habitual en controlar sus emociones. Moyam y ella, vestidas con prendas conservadoras, entraron en un majestuoso salón cuyas paredes estaban incrustadas de piedras o de valor incalculable. Tonos arco y risados bailaban sobre sus superficies lechosas. El roce de un dedo provocaba que las piedras cambiaran temporalmente de color. Una mujer alta salió a recibirlas, acompañada por guardias sardaucar. Vestía un traje elegante con un collar de perlas negras, y se movía con la gracia fluida de una BNG Serit. Cuando sonrió con afecto a la joven visitante, diminutas arrugas se formaron alrededor de sus grandes ojos de cierva. No se parece en nada a la escuela materna, ni es frío y húmedo como Caladan, ¿verdad? Mientras hablaba, Lady Amirul paseó la vista por la extravagancia imperial, como si reparara en ella por primera vez. Dentro de una o dos semanas, no querrás marcharte. Avanzó y apoyó la mano sobre el vientre de Jessica sin la menor vacilación. Tu hijo no podría nacer en un lugar mejor. Daba la impresión de que Amirul estaba intentando comprobar la colocación o el sexo del feto mediante su tacto. Jessica retrocedió. Morian la miró de una forma extraña, y Jessica se sintió desnuda, como si su preceptora, a la que amaba y detestaba al mismo tiempo, pudiera leer sus pensamientos. Disimuló su rechazo con una apresurada cortesía. Estoy segura de que disfrutaré de mi visita y de vuestra generosidad, Lady Anirul. Me complacerá serviros en las tareas que consideréis adecuadas para mí, pero en cuanto nazca mi hijo debo regresar a Caladan. Migo que me espera. Se reprendió por dentro. No debo demostrar que le quiero. Por supuesto, dijo Anirul. La hermandad os lo puede conceder durante un tiempo. En cuanto la BNG Serid se apoderara del bebé arcón en Atreides, tanto tiempo esperado, ya no se preocuparía más por los asuntos o deseos del duque Leto Atreides. Con Moyama a su lado, Anerol guió a Jessica por un laberinto mareante de salas cavernosas, hasta que llegaron al apartamento del segundo piso que le habían asignado. Jessica caminaba con el mentón erguido y una enorme dignidad, aunque una sonrisa errática iluminaba su rostro. Si voy a ser una dama de compañía más, ¿por qué recibo un tratamiento tan espléndido? Sus habitaciones estaban cerca de los aposentos ocupados por la esposa del emperador y la decidora de verdad imperial. Haz de descansar, Jésica dijo a Nirul, y miró de nuevo su estómago. Cuida de tu hija. Es muy importante para la hermandad. La consorte de Shaddam sonrió. Las hijas son tesoros incomparables. El tema incomodaba a Jessica. Tal vez por eso habéis tenido cinco. Morián miró a Jessica. Todas sabían que Amirul solo había dado a luz niñas siguiendo las instrucciones de la hermandad. Jessica fingió cansancio a causa del largo viaje, el espectáculo prodigioso del palacio y las asombrosas experiencias. Amirul y Moyam se marcharon, absortas en su conversación. En lugar de descansar, Jessica se encerró en sus aposentos y escribió una larga carta a Leto. Aquella noche asistió a una suntuosa cena en la Casa de Té de la Contemplación. El edificio, situado en los jardines ornamentales, era amplio, con grabados en boj de flores, ciruelos y animales míticos en las paredes. Los camareros llevaban peculiares uniformes, de corte largo y angular, con puños grandes como bolsillos y campanillas colgadas de cada botón. Los pájaros volaban en libertad dentro del edificio, y pavos reales bien alimentados se contoneaban bajo las ventanas, lastrados por sus largas y coloridas plumas. Como pavos reales, el emperador y su esposa Bene exhibían su propio plumaje. Shaddam vestía una chaqueta escarlata y oro con una banda roja en diagonal sobre la pechera, adornada con cordoncillos dorados y el león dorado corrino. Aneul llevaba una banda similar, aunque más estrecha, sobre un reluciente vestido de fibra de platino. Jessica lucía un vestido de noche de gasa amarillo que le había regalado a Nirul, parte de todo un guardarropa nuevo, junto con un collar de zafiros azules de incalculable valor y pendientes a juego. Tres de las hijas de Shadam Charice, Wensicia y Josifa tomaron asiento al lado de Amirul, en tanto la pequeña Ruji se quedaba con su nodriza. La hermana mayor, Irulan, no había acudido a la cena. Lady Anirul, me siento más como una invitada de honor que como una simple dama de compañía dijo Jessica, mientras tocaba sus joyas. Tonterías. En realidad, eres nuestra invitada, de momento. Ya habrá tiempo para tareas tediosas más adelante. Anirul sonrió. El emperador no les hacía caso. Shaddam estuvo silencioso durante toda la cena y bebió una buena cantidad de vino tinto inimaginablemente caro. Como resultado, los demás comensales hablaron poco, y la cena fue breve. Anerul habló con sus hijas, comentó temas interesantes que sus maestros les habían enseñado, o juegos que habían practicado con sus niñeras en diversos parques. Anerul se inclinó hacia la joven Josifa, con los ojos abiertos de par en par, aunque sus labios conservaban la diminuta curva de una sonrisa para demostrar que estaba bromeando. Cuidado con tus juegos, Josifa. Me han dicho que, hace tiempo, una niña, una niña de tu edad, según creo, quiso jugar al escondite en el palacio. La niñera dijo que el palacio era demasiado grande para eso, pero la niña insistió. Corrió por los pasillos, en busca de un lugar donde esconderse. Anerol se secó la boca con la servilleta. Nunca más se supo de ella. Supongo que algún día nuestros guardianes encontrarán un diminuto esqueleto. Josifa se quedó asombrada, pero Chalice protestó, eso no es verdad. No puede ser verdad. Wensicia, la mayor después de Irulan, hizo preguntas a Jésica sobre Caladan, el castillo ducal, la riqueza que el planeta podía generar. El tono de la muchacha era seguro e incisivo, casi desafiante. El duqueleto posee todas las comodidades que necesita, así como el amor de su pueblo. Jésica escudriñó el rostro de Wensicia y descubrió una enorme ambición. La casa Atreides es muy rica. El emperador no prestaba atención a sus hijas ni a su esposa. Ni siquiera se había dignado reparar en la presencia de jessica excepto cuando habló de Leto, si bien dio la impresión de que su opinión no le importaba. Después, Anerul condujo a todos hacia un pequeño auditorio situado en otra ala del palacio. Venid, venid todos. Irulan ha estado ensayando durante semanas. Hemos de ser un público atento para ella. Shaddam le siguió, como si se tratara de otra fastidiosa obligación de su cargo. El auditorio tenía columnas de tanirán talladas a mano y adornos con volutas, así como techos altos con filigranas de oro y paredes cubiertas de cuadros que representaban cielos nublados. Sobre el escenario descansaba un inmenso piano de cuarzo color rabí procedente de agal, provisto de cuerdas de cristal monofilamentosas. Criados con uniforme guiaron a los invitados hasta una fila de asientos privados que ofrecían la mejor vista del escenario, en tanto un pequeño grupo de elegantes dignatarios desfilaban hacia asientos no tan bien situados, orgullosos de haber sido incluidos en una reunión tan selecta. Después, la hija mayor del emperador, la princesa Irulan, de 11 años, atravesó el escenario con la espalda muy recta, una visión encantadora con su vestido azul de Sedamer. mer. Era una chica alta de largo pelo rubio y rostro de belleza clásica. Miró a sus padres, sentados en el palco imperial, y les dedicó una breve reverencia. Jessica estudió a la hija de Shaddam y Anirul. Todos los movimientos de la muchacha eran precisos, como si planeara cada uno con mucha antelación. Al haber sido educada por Morian con los métodos BNG Jésica Jessica descubrió la impronta de la hermandad en Irulan. Anirul debía estar adiestrándola en los principios de la hermandad. Se decía que la niña poseía un intelecto superior, con talento para la literatura y la poesía, lo cual le permitía componer sonetos complejos. Su actitud para la música la había convertido en un prodigio desde la edad de cuatro años. «Me siento muy orgullosa de ella» susurró a Nirola Jessica, sentada a su lado. «Irulan llegará muy lejos, como princesa y como Bene Gesserit. La princesa sonrió a su padre, como si esperara provocar una reacción en su rostro impenetrable, y después se volvió hacia el público. Se sentó con delicadeza en el banco de cuarzo color rubí, y su vestido resplandeciente descendió aleteando hacia el suelo del escenario. Se quedó inmóvil un segundo, y por fin sus dedos bailaron sobre las teclas incrustadas de piedras Show produjeron notas melodiosas que danzaron en el aire. La acústica perfecta del auditorio transmitió una selección de grandes compositores. Mientras los magníficos sonidos fluían a su alrededor, Jessica experimentó una oleada de tristeza. Tal vez la música estaba manipulando sus sentimientos de manera visceral. Era irónico estar en Kaitain, donde nada la llamaba, mientras que la primera concubina de Leto, Kailea, tan ansiosa siempre de lujo y espectáculos, nunca había podido pisar el palacio. Jessica ya añoraba al duque con un dolor que enchía su pecho y pesaba sobre sus hombros. Vio que la cabeza del emperador se inclinaba cuando se adormeció, y observó la mirada de desaprobación de Anirul. No todo reluce en Kaitain, pensó Jessica.